0: NRK.
1: Det er stadig flere som søker hjelp for spiseforstyrrelser, og i studiet så sitter en av dem som kan hjelpe. Velkommen til ekopsykologspesialist Per-Johann Nistau. Takk skal du ha. Du har jo nydelig gitt ut en bok som du har foran deg der, om dine patienter med spiseforstyrrelser, og hvordan du har behandlet dem gjennom 25 år. Har du blitt noe klokere?
0: Eh, det er så utfordrende å spørre om man har blitt klokere. Jeg har lyst til å si at jeg har blitt mindre farlig for pasientene, for jeg vet mer hva som eh, man kan velge av behandling. Og det har blitt sånn at for fem og år siden så var vi nok veldig usikre på hvordan man skulle gjøre det. Men nå er det forsket og utviklet og etablert flere forskjellige behandlingsmåter som kan nå frem til forskjellige folk med forskjellige typer spiseforstillelser. Så det er en stor forskjell. Men jeg som person, jeg tror jeg har blitt mye, mye mer flink til å se personen bak problemene. Det som, hva som person ønsker seg kanskje, men som de klarer å si selv, og det tror jeg at jeg stoler mer på intusjonen min også og, og, og det er veldig fint da så kan jeg være nærværende patienten. pasientene. Så du har blitt
1: bedre og mer nærværende, og det til tross for at pasientene har forandret sig eller er de
0: akkurat de samme? Nei, altså det er, det er veldig forskjellig de første pasientene de var, var var veldig tause og veldig, kan du si redde for i hele tatt så ta imot hjelp O de visste lite om sin egen lidelsegentlig. I dag så vet jo patienten ofte my mer en mig om ulike skadevikninger eller behandlinger som ser eller. Altså, take et være internet och det er dramatisk ökning i folkets om kunskapompsykdomer. Sellv om det man skulle finne fram i Helsybykati, kan du se si, en, en som kommer til poliklinik for behandling, En med bulimi vet ett
1: men men når opplysningsnivået er så høyt, og, og disse pasientene vet så mye om seg selv og sin egen lidelse, hvorfor er da det så mange som lider av dette? Altså når de vet så mye?
0: Ja, av de 50 000 norske kvinner som styrer med det, ja, for det er slik at jeg elsker jo det paradoxale ved menneskene, og det er slik at når man først har kommet i gang med å organisere sitt inre liv og sitt ytterliv utifra en, en lidelsesproblematikk, så blir man, og så vet man så er det utydelig hvem man kan være uten den. Og da klinger man sig med, som jeg sier, med person til det man vet noe om. Og da, og da er det sånn som en dame sa til meg, for ikke så veldig siden, jeg må drepe anoreksien i mig, men det tør jeg ikke alene. Jeg får ikke gjort det alene. For den, jeg klinger meg til den, og hun hade hatt det fra hun var i mitten av 20-årene, og nå var hun cirka 50, og så ble hun ferdig med det. Og det er rasseri også, fordi at fordi at mange blir, føler sig krenket når folk kommer og sier «Hvordan står det til i dag da du ser så mye bedre ut og lagt på dig, Den er klassikeren.
1: Men, men når patienten har forandret seg noen grad, du har blitt eh, klokere, hvordan, ville du, eh, hvordan eh, behandler du eller svarer du pasientene annerledes i dag enn for 25 år siden?
0: Ja, det er, det er veldig interessant du spør om det, fordi det som jeg da eh, gjør er at jeg setter opp to timer og god tid, også, og det er gjerne kanskje, kanskje vann, eller kanskje til og med litt te, og så prate om hvordan hverdagen er, forsiktigvis, og så går det en time da, og så ser jeg, nå tar vi en pause, og så begynner vi igjen, og da blir det jo veldig forvirret fordi at jeg vant til 45 minutter og det er første møte, og det er helt avgjørende, og så kommer vi tilbake til neste time, og da er det viktig for meg å kartlegge og finne ut hva slags idé om forandring har pasienten selv Vad kan du tenke deg å gjøre? i det små i det store som klassikeren min da kan du tenke deg å ta litt ekstra eh, frokostblanding eller et eller annet gå litt mindre til vi møtes i morgen. I morgen skal vi snakkes allerede i morgen? Ja! så da utnytter jeg min kunnskap på det første møtet og da vil hun tenke når, hun, han, når de går hjem jeg må vist gjøre noe her selv og jeg må gjøre det nå, neste dag. Altså, forskjellen er at jeg aktiverer hele tiden det som er mulig å få til utenfor egen aktivitet. Før så fikk jeg veiledning, og da sa, sa sjefpsykologen til mig så ned på meg og sa, du må, du må være tålmodig, det vil skje av seg selv. Ja. Hun vil begynne å spise en gang tidligere, for det ubevisste spør om drømmene om at... Altså, vi jobber helt annerledes. Og dessuten så er det en ting til som jeg er veldig glad for å få skrevet om i boken, er at man må ha forskjellige terapimetoder, enten at terapeuten selv kan det, eller teamet har det, slik sånn at man kan tilpasse metodevalget til person og bestandig. For meg da, så er pårørende kjæreste, venner, familie, uansett alder. Og i boken min så er det jo Cases da, fra 11, 12, 13 års alder opp til 70. Mm.
1: Men Instagram, jeg lurer på en ting. Føler du at du har reddet mange? Eh,
0: det var et forferdelig vanskelig spørsmål. Jeg, si, jeg, si, jeg sier det sånn at, eh, dekker meg litt bak time så sier vi har nok tatt livet ved å feile med god hensikt av en del pasienter. Men nå så er vi blitt forinklet slik at færre dør av det når de først kommer i behandling. Og det er en stor forandring, kan jeg få lov å si litt helsepolitisk. Da vi fikk nok ressurser til å etablere regionale spesialavdelinger, så var det 99 damer som da lå og ventet på behandling, og de var veldig syke, og Rikstryggverket visste ikke hva de skulle gjøre. Altså da samlet seg opp en, en enorm tyngde med anorektiske Pasienter da, paradoksalt nok, i helsevesenet. Og da ble det fart i kvinneorganisasjonene i Norge. Og, og da, der... når var det? Nej, det er slutten av 80-årene. Og da slo de til, vet du, og nåde den mannen i stortingskantina som sa at de var ikke ville bevilget. Jeg ville ikke betale for særomsorg på kvinner som ikke ville gjete. Altså, sånn ble det. Det var fantastisk å være helsepolitiker i et samfunn som da sa... Her er millionene, nå må dere jamme gjøre jobben selv. Og så bedre regionalavdeling for eksempel, og distrikspsykiatriske sentra. Bred, og så bred, å si en ting til, og så kom staten med en gratis, flott utdanning, kropp og selvfølelse, for de som ville lære om det. Du, du nevnte åttetallet, og alle
1: disse store endringene, var det flere syke da?
0: Nei, det vet vi jo egentlig ikke om om. Antageligvis ikke. Fordi at samfunnet er jo, er jo blitt ennå ja, vi kaller det for noe, eh, underlig opptatt av personens kropp. Og folk er jo bunnet opp til å fremstille sig selv som mestrende og kontrollerende når det gjelder mat og kropp og utfoldelse, sexualitet mange ting. Altså, vi, vi kan ikke komme og si at det klarer jeg ikke.
1: Så tilstandene for de med spiseforstyrrelser, altså årsakene har blitt lettere, synlige og flere ja, i ja, moderne tid? Ja,
0: og, og, og når det kommer en, en la oss si, internett gjør jo stor forskjell, sant? de er på nettsider, de vet hvordan, det, hvordan de kan te sig de vet hvordan de kan ha strategier. Men jeg må si en ting som jeg har holdt på å glemme. Det som da står i de fleste lærebøker er at mennesker, personer med spiseforstyrrelser det så vanskelig å hjelpe og det ble jeg jo lært opp til. men nå synes jeg ikke det er det helt tatt fordi at jeg måtte se kampen de har, den er en forferdelig intens kamp, hvert eneste måltid hva skal jeg få til meg hvordan kan jeg unnågå dette, tør jeg gjøre dette og det er fem ganger for dagen og det er derfor en spiseforstyrrelse varer så lenge fordi at opprettholdende faktorer trer i kraft hele døgnet
1: men du, det var vanskelig å behandle de med spiseforstyrrelser det var liksom en, noe man sa og som var akseptert i 80-årene ja. og så nå sier du at det er ikke vanskelig det helt tatt så. Jo,
0: Selvfølgelig er all psykoterapi vanskelig det kan jo gå galt, man vet ikke om man får det til det kan bli, det kan bli feil for patienten, jeg kan bomme helt
1: Men var det beskrivelsene av pasientene som var feil den gangen? At, det, ja, at ja, man så med feil briller de på den De ble opplevd sånn, og
0: fremdeles så står det, det at den er vanskelig å behandle, men det er forståelig, fordi at det er en advarsel se helheten i pasientens situasjon, psykisk, somatisk kulturelt og familiemessig du må liksom passe på hva, hva, du, hva du rører ved når du, du begynner det dessuten så vil jo pasienten selv si at eh, «Dette går for fort», eller «Det er for tidlig. Så du må ta i det du gjør utifra det som er det tempo en pasient kan tåle, og da blir det samspill, da, sånn som jeg får til å beskrive i boken, da, for exempel med ja, ja, de forskjellige tilfellene. Sånn
1: men Istal, det som er sikkert smart, det er å skape en nærhet og en forståelse, altså ikke bare en tilgjort forståelse, men at man liksom kjenner det innifra. Og, øhm, jeg har lyst til å det, for du skriver i boka di, måltidsforstyrrelser som det heter som nylig kom at du føler en sterk empati det du har strevd selv Hvis ska ja. skal korte det ned, ja. hvordan
0: da? Ja, for, ja, jeg kan si det at jeg ble født med hofteledsproblemer som barn i 1946 og da tog det lang tid før jeg ble operert og kom i gang med å lære å gå for andre ganger, lå i gips og jeg måtte liksom finne ut av hvordan dette her var for det var jo ganske smertefullt men det som skjedde var jo at moren og faren min de ga jo blanken i at jeg hadde det sånn, for de var idrettsfolk i arbeiderbevegelsen, de drog meg med overalt, på ski og sky så ble jeg tatt med i det fellesskapet, og da ble jeg bekreftet som person han, og nå må jeg bare ta to sekunder og så komme hjem fra skolen og så ser jeg på faren min en svær slugger av en type så sier jeg, å, jeg, jeg ble sist i skøyteløpet på skolen Nej så fint, i faren min. han får av meg ramla <laughs> og da ler vi alle sammen <laughs> ja, ja. men det er et med å ha et utgangspunkt i et, i et fellesskap, i et industristed en kollektivitet hvor du ser enkeltindividen i fellesskapet, ikke sant og det har på en måte hatt med mig, men jeg må også si det at når jeg kom på blinderen så eller kom til psykologiverdenen. Så den første psykologen jeg møtte var Ola Raknes, og han så på studenter og sa han, har du ikke lest boka mi og møte med det heilaget? Han var så fantastisk. Og da fikk jeg kroppsorientert psykoterapi hos sveilederen min, og det hjalp meg til å skjønne kroppen min ikke var ødelagt. Jeg, jeg hadde jo mindreverdietsproblemer, lurtpåsene, og da klarte jeg å komme videre og finne min egen kraft gjennom en sånn form for terapi.
1: Men øh, øh, vi andre som ikke har jeg, kroppslige utfordringer, da, er, har den erfaringen, er det mulig å nærme seg en forståelse øh, for vad spisforstyrrelse er? Det, hvordan det kan ramme?
0: Ja, det är det. Men da må du hør, lytte etter til det som er underteksten. For, og hva som blir sagt uten som blir sagt, Eh, eh, uten ord Ut, ja for eksempel eh, uro altså ja har du spist nå da blir hun sånn eh, helt stille i ansiktet sånn, og forsøker å late som hun ikke juger, ja jeg spiste i går og det, og det er drama for den spiseforstyrrelsen. Det er at vi hun klarer å får mig til å tro at det er en terapi som skjer, det kaller jeg som om-fenomenet. Og så sitter vi begge to, så har vi en intuitiv følelse av at dette ikke går. Det som om-situasjonen. Og da kan man hvile i den, og tiden går, og situasjonen er den samme og da er det om å finne en måte da hos meg selv, for å riste meg selv løs fra den der idealiseringen av den flotte patienten og hun må da godta at det forandres mm. men hun kan jo forsvinne fordi hun føler at den der terapeuten er ikke noe vitsig for jeg har lurt den. Mm. Og det skriver om det, jeg vil si en patienten Charlotte, skriver om det i det brevet som er i boka til meg om, som behandler, hun sier at hun forsøkte med selvskading å skremme meg til å slutte å tro at det kunne være noe håp. Og det var så altså fint at hun ærlig sa det, for hun skulle bare visst hun redde, ja. <laughs> ja.
1: Ja, det var det. Men jeg lurer på en ting. Når, når blir spising forstyrrelse?
0: Ja, det er et flott spørsmål. Ja, det, er de andre, altså, det er når du blir avhengig av den formen for kroppslig kontroll, for å kjenne, kjenne på hvordan du har det, altså du, og, om, og, og, og hvis du ikke har den kontrollen, så blir du usikker på å møte andre. Det spiller om hvordan du fornemmer du er, i møte med de andre folk,. og når det blir veldig vanskelig, når, de, når deres blikk på dig blir sånn at du tror at når de ser på dig, så skjønner de hvordan du har det. Altså, de oversetter sin egen desperasjon inn i andres blikk. Da er det lost. Er det en sykdom? Eller sykdommer? Ja, du kan godt se det fra, fra, en, fra en sykdomsmodell. Jeg har alltid tänkt, at det er eksistensiell utfordring for alle, og spesielt da for for kvinner, og jeg har lurt litt på etter at jeg ble invitert hit til hvorfor i all verden kom jeg inn i det med slik tyngde
1: ja, det var, var
0: det? det var selvfølgelig fordi at alle de som jeg hadde som kjærester og de jeg er giftet med var jo kvinnebevegelsesdamer på sin hals sant? de var jo med på det store opprøret, og da var det var selvfølgelig helt glemt, mm. og dessuten så var de inspirerende, for det var komplisert nok, og så kunne du kombinere familieforståelse Min de duelle behandling og så fygge ærlerslik at at ukjente hvor han kulturen ændret sig, hvor han samfundde for andre sig til tret samfen, hvor økonomien kontinlig spiller på vår opplevde mangel. Sånn.
1: Fra 80-tallet frem ja, til i dag. Det blir mye
0: tydeligere. Ja. Sånn at...
1: Men skiller vi oss i Norge fra andre land?
0: Ja, det er en, en ting vi er veldig, og så vi dyrker med stor herlighet da, og det er selvfølgelig at vi er, vi er naturfolk, vi går ut, vi går tur, vi er ute. Ikke sant? Det, er, det er helt uh, absurd hvor hvor glad vi er for kroppen vår. Ikke sant? Og da er det jo sånn at i lysløpet så kan du godt uh, kjøre deg och ha anorexi og ätstörningar och vara fantastisk i i i i träning och utförsel men samtidigt är ju det en fara så väldigt många norska Men är det ett västligt
1: eller västligt speciellt västligt norsk det er, fenomen detta med ätstörningar?
0: Ja i sånn, sånt antal men i där medelklass övre medelklass rike industri sammen. Ja, samfunn som har det på den måten ja,
1: Det er lett å tenke i den retningen for ja, spiseforstyrrelser er jo et relativt moderne fenomen ja, 17,
0: eh, Slutten av 1770 så ble det beskrevet da, ja, ten, Og da var det en man og en, altså en gutt og en Ja, engelskmennene var flinke til å beskrive det Og hvorfor, hvorfor ble det anorexia nervosa sant? De kunne ikke ha har kunne ikke ha hysteri men det var jo menn med spiseforstyrrelser Så var en engelsk lege som skrev fantastisk om det som het Morten Og da fulgte oss mer eller mindre, og mange forskjellige teorier selvfølgelig, og så videre. Men det er amerikanere som, som først beskrev den moderne formen for anoreksi, da.
1: Du kan jeg spørre deg hvorfor det er
0: så du har sagt,
1: brukt ordet, eller begrepet kvinner flere ganger. Det høres ut som det er langt flere kvinner enn menn. Hvorfor det?
0: For ja, det, for, fordi at mennene forholder sig til sin eksistensielle konflikter på en helt annen måte, fremdeles. Men det er jo også menn som naturligvis kommer in i den form for kroppsnærhet, da, eller kroppsfjernhet, ikke sant?
1: Og har det alltid vært en overvekt av kvinner fra 1700-tallet fremtiden? Ja, det, det fremtiden? må jeg si.
0: Men det har også mange former for, for sult, vet du, sant? Rituelsult, det er religiøse fenomener der. Men den psykiatriske, kliniske måten å forstå det på, stammer jo fra 50-årets altså USA. Hva sier jeg? Akkurat.
1: Jeg tror det får holde med spiseforstyrrelser i Eko i dag. Takk for at du var med, rett og slett, I Eko, psykolog, spesialist og forfatter av boka Måltidsforstyrrelser Per Johan Istal.